0: Graça e Paz, Canal Jovem. Amém. Uma boa noite a todos vocês. É um privilégio para mim poder voltar a essa casa que amo tanto, respeito tanto. Uh, a Jesus a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Fomos muito abençoados por Deus através da vida do Diego e de toda a banda. Podemos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim, é, também é especial, eu estou aqui com a minha esposa, a Tati, está tá aqui comigo, a Tati. É, nós temos dois filhos, o mais novo é mais conservador, mais quietinho, mas eu tenho o um segundo, que esse veio pentecostal. É, eu sou assembleiano, então não podia vir diferente o segundo. Né? Pentequinha mesmo, estão aí, na casa de amigos é, e nós estamos aqui para cultuar a Jesus junto com vocês. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão. Ah, João, acertei? Que Deus abençoe. É, muito obrigado pelo convite, obrigado por conseguir organizar aí né é, os sábados e eu poder estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa teu carinho, respeito seu, da tua família, é realmente um privilégio para mim, queria que você deixasse um beijo muito especial ao pastor Ivener que é meu parceiro de discipulado, né nós fazemos parte de um pequeno grupo interdominacional de quatro pessoas e eu tenho esse privilégio de poder fazer parte de um pequeno grupo com o pastor Ivener então eu realmente tô tô em casa, estou muito feliz. A Jesus a honra, a glória e o louvor Fala para quem está ao teu lado quando o culto acabar Pode falar quando o culto acabar Teu Deus é meu Deus Teu povo é meu povo E a tua pizza A minha pizza Continua, continua Onde tu fores, irei eu A minha conta É tua conta E a tua conta É tua conta Recebem a profecia sim ou não? Amém, Amém. Heresias capítulo 3, versículo 666. Estou brincando. Uh, será que a gente consegue aqui fazer o teste? Vamos lá? O que eu faço aqui? Por onde eu começo? Uh, boa. Olha só, Brasil. Eu quero começar essa minha palavra introdutória também com vocês, falando desse livro aqui, Nobre, Urgente e Eterno. Esse é um texto que escrevi, né? o subtítulo desse livro é Construindo um Legado, um legado relevante para a nossa geração. É... Muitas vezes nós somos drenados por coisas que não são nobres, por coisas que não são urgentes. Tão pouco são eternas. E a vida vai passando. Até ontem eu tinha 15 anos quando comecei a namorar a Tati. Essa semana nós completamos 24 anos de namoro. Parece que foi ontem quando eu pedi a pedir em namoro dia 3 de janeiro de 2000. A vida passou. Estamos casados, temos dois filhos. Então a vida ela é realmente ela é muito rápida, né? E nós não temos nem o direito de nos perdermos em coisas que não são nobres, urgentes e eternas. Então, como fazer com que não sejamos drenados por coisas tão medíocres na vida e possamos, de fato, canalizar o nosso foco a ponto da gente chegar no fim da nossa vida e dizer eu combati o bom combate. Eu não me envolvi com combates ridículos. Eu me envolvi com bons combates. Cumpri a carreira e guardei a fé. Então, se você anda um pouco meio que é, sendo drenado, não esquece a melhor palavra, sendo sugado por coisas que não estão te levando a projetos nobres, urgentes e eternos, eu te convido a você ler esse livro, e um pouco do que eu vou falar aqui com vocês, também vocês encontram aqui nesse texto no final, com a permissão dos pastores, nós estaremos é, disponibilizando para vocês adquirirem, se assim... Desejarem. Amém? Ah, 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 ah. Pronto, acho que foi. Dentro do tema que foi proposto pelo João, ele me deu alguns subtemas também para eu ter a liberdade daquilo que compartilharia com vocês. Uh, entendi, João, que esse é um tema que eu acho que pode encaixar dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. É. E o versículo bíblico, ou os versículos bíblicos que eu quero trabalhar com vocês hoje, se encontram em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao versículo 13. Efésios capítulo 4, versículos 11... Ao versículo 13 O texto bíblico diz assim E ele Designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa noite. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas... O Senhor permitiu que estivéssemos aqui e estamos aqui. Que eu diminua, que a tua igreja diminua, para que o Senhor cresça. Fala com a gente de maneira expositiva através desse texto. É assim que oro, assim que peço. Em Cristo Jesus, nosso único e exclusivo Salvador. E quem concorda com essa oração diz, amém e amém. Olhando esse texto bíblico de trás para frente, a gente percebe que a grande sacada, o grande desejo do apóstolo Paulo para as igrejas do primeiro século, é que essas igrejas alcançassem o que ele chama aqui de maturidade. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração, eu não sei se é só o problema da nossa geração, ou, ou todas as gerações tinham esse tipo de problema, né? mas é o problema da imaturidade, né? tem pessoas que têm 15 anos, e são maduras, agora tem uma galerinha aí com 52 nas costas, que está fazendo coisa de criança ainda, ridículo, eu não sei o que é pior, né? um adulto que parece criança, né? que é feio, mas também às vezes você pega uma criança, que parece adulto falando, eu acho que nós temos que de fato entender, qual é o nosso tempo, é a nossa geração, se é criança que faça coisa de criança se é adolescente, que faça coisa de adolescente, se é jovem e assim por diante então a, a minha a grande provocação que eu entendo que, que a gente encontra nesse texto aqui é o apóstolo Paulo falando o seguinte, galera vocês precisam amadurecer dentro do perfil geracional que vocês estão e são vocês precisam de fato amadurecer então, olhando o texto de trás para frente né, é, eu percebo que a grande sacada do apóstolo Paulo é dizer Meu, quem, quando a gente era menino, fazia coisa de menino mas agora já passou do tempo, a gente precisa crescer né, precisa evoluir, quiser abaixar um pouco o retorno aqui, pode abaixar então, essa é uma provocação que eu percebo aqui no apóstolo Paulo e aí, é, como que a gente chega nessa plenitude? Acho que essa é a grande pergunta que a gente faz para o texto. E voltando lá no início, ele vem dizer que alguns foram designados para apóstolos. Outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Aqui a gente encontra um problema teológico, muitas vezes, não deveríamos. A gente encontra um problema eclesiástico. Que você pode falar assim, Rodrigo, mas nós somos uma igreja batista, nós não temos apóstolos. Lá na Adai, a gente também não tem apóstolo, e até onde eu sei não teremos nos próximos anos. Mas também não temos bispos, porque a nossa igreja assim como a de vocês, também não é uma igreja episcopal. A pergunta que fica é, será que o apóstolo Paulo está preocupado com o cargo ou com a essência apostólica? Será que ele está falando por favor, preciso, vocês precisam consagrar pessoas a apóstolos? Vocês precisam consagrar pessoas a profetas? Vocês precisam consagrar pessoas evangelistas? Vocês precisam consagrar pessoas a pastores? E tem que consagrar o cara a mestre? Será que é isso que o apóstolo Paulo está tentando? Será que é isso que vai trazer maturidade para o Canal Jovem? Será que é isso que vai trazer maturidade para a Será que é isso que vai trazer maturidade para a IBP? e seja lá a denominação que estiver por esse país e fora dele. Fazendo estudo, um estudo exegético, ainda que muito simples, eu digo para vocês que não. Né? A grande preocupação do apóstolo Paulo é a gente não perder a essência apostólica dentro de uma igreja. Nós não podemos perder a essência profética dentro de uma igreja. Nós não podemos perder a essência evangelística dentro da igreja, tampouco a pastoral, tampouco a pedagógica. Agora, é bem provável que muitos de vocês, ou pouco de vocês, ainda tenham dúvidas a respeito de... Tá bom, qual é o ministério que eu carrego? Sou apóstolo? Sou profeta? Sou evangelista? Sou pastor? Ou sou um pedagogo? Ou não sou nada? <risos> é porque... Não que Deus não tenha colocado algo em você mas é aquilo que o João disse, quando a gente não se aprofunda na palavra, a gente vai acreditando em coisas que não deveríamos acreditar, e a Bíblia vem dizer que quando Jesus morreu, ele foi até o inferno e lá ele trouxe consigo dons aos homens, nós não podemos desvalorizar aquilo que ele tanto valorizou, olhando para o texto, eu quero... Trabalhar com vocês, então, tentar fazer de maneira bem objetiva aqui um, um caminho do apóstolo ao, ao pedagogo. Eu quero acreditar que sairemos daqui convictos daquilo que somos em Cristo Jesus através de algumas características. Amém? Vamos lá. Falando do perfil apostólico, e fiquem tranquilos, João, depois eu... Ah, já está com você esse material, né? Você fica bem à vontade para compartilhar com a galera, tá bom? Tem todo... Toda a liberdade. Pessoas que têm o perfil apostólico, quem são elas? São pessoas que têm urgência pelo amanhã. São pessoas compromissadas com a expansão. São pe pessoas de alma empreendedora. São pessoas visionárias. Conhecem pessoas assim? O cara não abriu uma empresa, mas ele já está pensando em 10 filiais no Brasil. O cara não consegue pastorear uma igreja, mas ele já está vendo 200 congregações na nação. Pessoas sonhadoras. Pessoas que a sua visão será sempre maior que os seus recursos. Pessoas expansionistas. Pessoas que sempre conseguem olhar além. Enquanto alguns estão vendo esse culto Ainda faltando algumas pessoas na cadeira Pessoas visionárias Já estão vendo que logo, logo vão ter que fazer dois cultos no sábado Porque vai lotar esse lugar Aí você fala, Jesus, ele tinha esse dom apostólico? Não Olhem só Marcos 16, versículo 15 disse-lhes, ide por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura A galera estava pensando na Judéia a galera estava pens pensando na Galileia, mas Jesus já estava pensando na Vila Mariana. Amém, gente? Amém. Jesus já estava pensando em 2024, no primeiro culto do canal. Por quê? Porque a visão dele sempre estava além. Ei, deixa eu falar uma coisa. Deus precisa e deseja e quer levantar homens e mulheres que desejam ver o reino dele expandido. Enquanto muitos pensam muito pequeno, ele precisa levantar pessoas que vejam além, além, além dos recursos, além dos desafios, talvez você até se, se auto-sabotou, dizendo, eu sou tão sonhador, que saco, <risos> e eu conto meu sonho para alguém, e às vezes recebo um feedback meio chatinho, eu sou essa pessoa, <risos> dentro dos cinco dons, eu sei que o mais forte que tenho é o apostólico, e às vezes quando compartilhava com a minha esposa ou Às vezes quando compartilhava com um amigo com uma, com uma amiga, com um irmão em Cristo E às vezes, não, você está enxergando O que eu estou enxergando, cara, não Ou endemoniado, em nome de Jesus Mas não é demônio <risos> É porque É um dom que eu carrego Que talvez o outro não carregue Quantos aqui Se identificam com o dom apostólico Por favor, levantem as mãos Meia dúzia, graças a Deus Um, dois, três, ali seguindo, perfil profético, são pessoas que mantêm o um movimento alinhado com Deus, pessoas que provocam o status quo, pessoas reformistas, pessoas sinceras demais, sabe aquele cara que é preto no branco, aquela mulher que assim, ela perde o amigo, mas não perde a piada, perde o crente, mas não perde a profecia, já pegou essa? assim ela não está muito preocupada às vezes em fazer média ela quer falar a verdade Jesus tinha esse perfil? não <risos> olhem só, Mateus capítulo 12 versículo 30 quem não é comigo é contra mim e quem é comigo não há é junto espalha em outras palavras, mano me erra <risos> me erra meu, você não quer estar tá comigo vaza aí você fala, Jesus tinha todos os perfis? É, lógico, é o corpo dele eu tenho todos? Não Se você acha que tem todos, você não tem não Você tem a soberba, e é outra coisa Às vezes nós temos um mais forte E outro que fica flertando Isso é muito bom Mas hoje eu quero provocar Para que você entenda qual é o teu mais forte No caso de Jesus, ele tinha os cinco fortes Por isso que ele também era profético A minha esposa é profética <risos> hum é, não tem quanto, eu sou muito sonhador, ela quer, ok, vamos resolver hoje. Você está pensando em dez congregações, a gente tá precisa resolver as duas, que ainda não foram resolvidas. Em alguns momentos do nosso casamento, a gente se lascou, a gente brigou muito, porque eu era muito sonhador e ela muito pragmática. Eu olhava para ela, mas não falava, porque eu sou uma pessoa inteligente, falava, Senhor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ela não é crente, não é? Mas era apenas um perfil, e é apenas um perfil. Você não pode colocar um peso desnecessário, achando que de alguma forma você é o chato ou você é o que é o sincerão da turma. Não, ei, ei, Deus colocou isso dentro da tua alma, dentro das suas atitudes. Ai da minha vida, eu falo isso sem qualquer tipo de hipocrisia e demagogia Ai da minha vida se não fosse a tarde do meu lado O quanto, o quanto que eu teria me lascado com os meus sonhos e projetos a, a longo e médio e curto prazo Nós precisamos compreender que esse tipo de dom é muito importante dentro do corpo de Cristo Se nós queremos um canal jovem maduro nós precisamos valorizar os visionários. E a gente precisa deixar esses caras sonharem. Mas também a gente precisa, João, valorizar os caras que são proféticos. Aqueles chatões, às vezes, você fala, caramba, você só vê o lado ruim. Não é que ele está vendo o lado ruim, ele está vendo o lado, e precisa ser visto para resolver, para que avance com mais saúde. Quem é profético aqui, levanta a mão, deixa eu ver. O profético, tem um monte de chato aqui. Estou brincando, a minha esposa também é profética, Martina Podemos aplaudir o Senhor pela vida dos proféticos? Vocês são do bem, vocês são legal, ou legais. Vai dar bom. Terceiro, perfil evangelístico. Só o sorriso desse cara, já ganhamos o culto, sim ou não? Oh. Pessoas evangelísticas são pessoas que têm facilidade na comunicação, são pessoas agentes de boa notícia. Pessoas comprometidas com a divulgação, pessoas que sempre veem o copo meio cheio. Conheço pessoas assim: o pau está quebrando, está tudo bem, está tudo bem. Tipo assim, o mundo está um horror. Sabe o que ele fala? Ah, Deus amou o mundo de tal maneira. Quem enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê... Ah, mas está tendo um monte de baixaria aí no mundo, tá bom. Mas aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. O cara sempre está entendendo que maior é o evangelho que nós carregamos do que a proposta satânica que permeia no mundo. Jesus ele tinha um perfil evangelístico. Hum. Marcos 1,14. Olhem só. Depois que João, aqui é o João Batista, tá? Depois que João foi entregue à prisão, Jesus... Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus Gente, cá entre nós Jesus era meio primo de João Batista O que seria normal? né? É o Batista ser preso e Jesus naquele momento fazer uma visita para ele Sabe o que Jesus vai fazer? Está tudo certo Ele mesmo disse que importa que eu cresça porque diminua Então se lasque no serviço E eu vou fazer o que eu tenho para fazer Jesus também era essa pessoa que olhava sempre o copo meio cheio. São essas pessoas que precisam estar nas nossas mídias sociais. São essas pessoas que que, que... que precisam gritar mais do que um choquei da vida. E falar, evangelizei. Nós não podemos trancar essas Essas pessoas precisam estar no canal Jovem mesmo, João. Essa pessoa, essas pessoas precisam anunciar precisam. Eu não sei quais são as metodologias Eu não sei o, as ferramentas evangelísticas que vocês usam Mas eu não estou falando de estratégia eu estou falando de essência Ainda que você não seja consagrado como evangelista Ei, hey, você carrega esse dom Valoriza esse dom As pessoas gostam de te ouvir Monta uma célula na tua faculdade, rapaz Ah não, mas eu tenho medo Pode ser frouxo ah não, você tem, 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 tem coragem de fazer tanta coisa Ei, deixa, deixa, deixa eu te perguntar Quem aqui entende que tem o um dom evangelístico levanta a mão? Oh, o cara já fez assim, oh, paz e amor <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá, os evangelistas, por favor Que carregam essa essência Amém, amém, amém Você é assim, filha? Tudo está... Tá, tá... Você, você fala assim, quer, quer dizer que ela não chora? Quer dizer que ela não tem tristeza? Não mas Deus dá a ela uma capacidade de ressignificador. São pessoas que sempre têm uma boa notícia para o universo da má notícia. Perfil pastoral. Pessoas assim elas se importam mais umas com as outras. Elas nutrem uma cura mais inclusiva. Elas são mais harmonizadoras elas demonstram mais carinho. Eu tenho um pastor na nossa igreja, o nome dele é pastor Alex. Pensa num cara pastor, pastor. Ele me liga assim segunda-feira e diz assim, pastor, tem algum velório para eu fazer hoje? Eu falei, Alex, em nome de Jesus, ninguém morreu. Ah, pastor, eu quero chorar com alguém. Se ninguém morreu, tem alguém internado? Ei, pessoas assim sempre carregam com elas mesmas um lenço na mão, para o mundo que está chorando. São pessoas que gostam de ouvir o problema das outras pessoas. Tem horas que eu não tenho muita paciência, mas você pega um cara de perfil pastoral, o cara fica três, quatro, cinco horas ouvindo e está tudo bem. O que seria desse mundo, gente, se nós não tivéssemos pessoas que têm a habilidade espiritual de ouvir aqueles que estão chorando? Temos pessoas aqui com esse dom mais pastoral, levantem as mãos. Amém, uma boa ouvinte Jesus tinha o perfil pastoral Olhem só, João 10, 14 a 16 Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas E das minhas sou conhecido Assim como o Pai me conhece a mim também Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Éramos nós Também me convém agregar estas Fomos agregados e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Podemos aplaudir o Senhor Jesus, para aquele que é o pastor dos pastores. Ei, talvez você carregue esse dom e já foi muito ferido por pessoas. Ei, não permita que o mal de fora anule o bem de dentro que há dentro de você. A pior maldade do maldoso é de fazer maldoso como ele. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quinto e último, você que não se achou em nenhum Vai ser agora Em nome de Jesus Perfil pedagógico Pessoas que explicam com facilidade Pessoas que são mais analíticas Gostam dos números De um dashboard, ele ama dashboard. Ele ama a Bíblia dashboard Tudo para ele é número Tudo para ele é, ele gosta Ele gosta de avançar Pautado em alguns números são pessoas mais sistematizadoras. São pessoas que geram processos. Eu tenho pastores na nossa igreja que... Que não, não... Esses dias um pastor falou comigo, pastor, eu sou pastor, eu sei. Mas por favor, quando tiver um velório, não me liga não. Eu falei, rapaz, estou a na sua cara. Brincando com ele. Mas coloca um dashboard na mão dele. Puh, ele voa. Agora coloca um pastoral no dashboard. Puh, ele vai orar, Senhor... Ei, você que é mais professor, você que é mais pedagógico, você que é mais analítico, o reino precisa de você. Porque Jesus disse, ei, eu tinha cem ovelhas, uma foi embora. Ou seja, contar no reino também é importante. Os números no reino também são importantes. Jesus ele tinha esse perfil, olhem só, João 18, versículo 20. E Jesus lhes respondeu... Ou lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeu sempre se ajunta, e nada disso em oculto. Ou seja, Jesus tinha o perfil visionário, que é o apostólico. Jesus tinha o perfil pragmático, que era o profético. Jesus tinha o, o perfil da confiança, o evangelístico. Jesus tinha o perfil mais pastoral, que é o perfil do acolhimento. Jesus também tinha o perfil pedagógico Agora, nós não conseguimos ter os cinco Eu estou brincando aqui, mas Eu escrevi esse livro e, e nesse livro tem informações a respeito Disso que eu estou falando de uma maneira um pouco mais profunda Agora, tem muitas pessoas que não sabem o dom que tem Porque esses dons, na teologia a gente chama de dons Quase que dons cardiais Dons mestres Que vão liberar outros dons Esses dons são muito importantes E se você até hoje não pensou a respeito de um ou outro Comece a pensar Porque Jesus foi até o inferno Ressuscitou, pegou a chave Para trazer um dom a você E às vezes você não está vivendo A melhor fase da sua vida Porque você está anulando aquilo Que Deus depositou em você se você é visionário, bora pensar no reino na expansão, se você é profético bora falar para as pessoas onde elas estão errando se você é mais evangelístico bora ir para as redes sociais ou pegar um folheto ir para a rua e dizer Jesus te ama porque tem gente que tem, tem facilidade com essas coisas se você é mais pastoral, bora se cadastrar na igreja para fazer visita em hospitais visita em, em, nas ONGs que eu sei que vocês têm aqui mas se você é pedagógico, bora querer ensinar para os outros aquilo que um dia uma pessoa te ensinou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explica? Se nós desejamos ser uma igreja madura, João, se nós desejamos ser uma igreja que vive plenamente como corpo de Cristo, nós não podemos negligenciar esses dons. O Canal Jovem está precisando dos visionários O Canal Jovem está precisando dos pragmáticos O Canal Jovem está precisando dos confiantes O Canal Jovem está precisando dos acolhedores O Canal Jovem está precisando dos pedagógicos Como que esses cinco dons vão estar vivos dentro de vocês? Agora Essa é a pergunta que fica Vocês conhecem muito bem o texto de 1 Coríntios capítulo 13 E se vocês lerem Ainda que eu fale a língua dos homens Se vocês pegarem aquele texto, vocês vão perceber lá O dom apostólico, o dom profético, o dom evangelístico, o dom pastoral e o dom pedagógico Mas o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte Se não rolar amor A tua visão vai cegar as pessoas se não rolar amor A tua correção pragmática vai ferir pessoas Porque verdade sem amor É maldade Se você quer falar de Jesus Mas se não tem o um amor Na vontade de te levar para um metrô Seja lá onde Ei, ei, ei Se você é mais pastoral Ainda que você dê o seu corpo Para ser queimado pelo outro Se não tiver amor Ainda que você ensine, 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 se não tiver amor, é lixo que voltemos ao amor. Essa é a mensagem que ecoa há mais de 2024 anos. É no amor que eu acredito que Deus vai gerar paz no teu coração para entender se você é apostólico, se você é mais profético. Se você é mais evangelista Se você é mais pastoral Ou se você é mais pedagógico Tem horas Que a gente precisa se render E permitir que o amor Seja A plataforma Para usarmos Os nossos dons e talentos Eu já fui muito ferido por pessoas Como você também foi Eu já fui muito ferido por uma visão eu já fui muito ferido por uma correção Eu já fui muito ferido por um cara todo empolgadinho Mas que falou besteira Eu já fui muito ferido de um cara que tentou me pastorear Mas foi muito invasivo E eu confiei palavras E ele abriu a boca E me machucou Como eu também já fui ferido numa sala de aula Às vezes essas pessoas fizeram sem qualquer tipo de vontade de fazer O meu clamor hoje é que de fato a gente foque no que é nobre, no que é urgente e eterno. Se você não sabe qual é o teu dom, comece amando. Você não vai errar. Se você não sabe se você é mais visionário ou mais pragmático, x, y, z. Comece amando as pessoas. Alguns meses atrás, e eu termino aqui. Alguns meses atrás eu estava pregando na Adai Terminei o culto Dei a benção apostólica Desci como se fosse essa escada e Eu sempre desço assim como a maioria dos pastores Eu sei que o Ivenda não é diferente E aí eu estava assim esperando As pessoas para abraçar enfim. Daqui a pouco chegou um cara para mim e disse Ô oh, brother Falou assim Falei, opa, gostei eu falei assim, mano, o teu culto é demais eu Falei, hum, pela língua, pela linguagem Vai ser interessante entender o que, que ele é eu Falei, rapaz, você é de qual igreja? Ele disse, eu sou do candomblé Eu falei, eu não acredito Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu queria conhecer alguém do candomblé eu tenho algumas perguntas religiosas para fazer, você pode me ensinar. Sabe o que ele disse? Oh, eu, eu sou formado em teologia de candomblé. Eu acho que eu sou um cara bom para te ensinar. Falei, pronto. Vamos marcar uma Coca-Cola com gelo e limão porque eu não gosto de café. Eu sou do bem. Eu sou legal. Eu sou, eu sou legal. Eu não precisam não, também. Tem um amor por mim, você que gosta de café. Me respeite. Eu falei, rapaz, então vou marcar uma Coca-Cola um de limão. Só que minha agenda está meio zoadinha. Eu falei, vamos marcar daqui um mês. Pegou a agenda dele, eu peguei a minha, marcamos. Lá em São Bernardo marcamos uma padaria. Pensa numa padaria cara. O sangue de Jesus tem poder. Isso é maluco. Mas enfim, marcamos. Deixamos um mês lá para frente. Só que de bobo eu só tenho a cara. Eu falei para ele, já que a gente vai se ver só daqui a um mês na padaria Volta o próximo domingo Aí ele disse, hein? eu vou voltar No outro domingo, tava ele lá O louvor começou, ele já tava adorando, já com o um bracinho de jacaré Conhece o bracinho de jacaré? Tem gente que vem pra igreja com um bracinho de jacaré Fica aqui, ó O Diego se matando lá e tal e tal O cara aqui, ó mas tá tudo certo, melhor o bracinho de jacaré Porque no primeiro culto ele tava aqui Mas no segundo culto ele já tava com o bracinho de jacaré Acabou o culto, ele foi me abraçar de novo Ele falou assim O teu culto é muito legal eu Falei, rapaz, então foi o seguinte Tá marcada a nossa conversa Ele, tá marcado, pastor Beleza, faz favor, volta domingo Ele falou assim, eu vou voltar Outro domingo, quem tava na primeira fileira ele, louvor começou Nem bracinho de jacaré mais tinha, já estava aqui ó Falei, opa, alguma coisa está acontecendo Acabou o culto, ele veio me dar um abraço Ele falou assim, que culto, hein? Falei, opa, já está até mudando Porque se é outro chatonido, é, o culto não é para mim O culto é para Jesus Eu dei corda No terceiro culto, ele já estava entendendo que o culto não tinha nada a ver comigo porque culto bom é onde o pastor abafa, onde o cantor abafa, onde o nome dele é exaltado e glorificado. Aí foi para o outro culto, ele me abraçou. No quarto culto, quando eu fiz o convite, eu perguntei, por acaso tem alguém aqui que deseja se render ao amor de Jesus e, e quer ser alcançado por ele? A primeira pessoa que veio para frente, quem foi? Ele veio para frente chorando. A igreja não estava entendendo porque eu estava emocionado Mas eu estava Acabou o culto, eu abracei ele Ele Falei, pastor Uma paz invadiu o meu coração eu Falei, seu amor de Deus Mas a nossa Coca-Cola está de pé? Eu perguntei para ele Está sim chegou, chegou o dia da padaria Aí eu falei, rapaz Eu quero que você me ensine a teologia do candomblé Ali, oh, não. Eu pensei que você que ia me ensinar o evangelho. Eu não, eu sou um homem de palavra. Eu só não tenho dinheiro, mas palavra eu tenho. Eu pedi para você me ensinar e eu quero que você me ensine. Ele passou uma hora me falando da teologia do Candomblé. No fim da palavra dele, ele falou assim: Pastor, eu estou cansado. Eu falei: eu pedi para você falar a respeito da teologia, só para você comparar aquilo que você viveu no último mês com aquilo que você acabou de me ensinar. Ele disse, foi a liberdade que Jesus me libertou Não? Falei, sim Resumindo Com todos os avanços E retrocessos dele Que você deve imaginar a luta espiritual Que ele tem até hoje Ei, deixa eu falar uma coisa Ele se batizou Já está num pequeno grupo Ei Ali eu não fui visionário, ali eu não fui profético Ali, 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 não, não, não Ali eu só dei amor. Ei, por favor, quem está entendendo que eu estou pregando, por favor, fique de pé. Ei, se faltar alguma ciência de qual dom que você tem, ei, amor você não vai errar. Amando você não vai falhar. O que o mundo está precisando é ouvir que Deus amou o mundo. O mundo está precisando ouvir que você pode amar o outro. Ainda que você não concorde com a política dele, ainda que você não concorde com, com, com o time dele, que se lasque o time, esses caras estão cada vez mais ricos, mas louvado seja Deus que nós estamos cada vez mais com o nosso nome escrito no livro da vida, e nós precisamos levar mais pessoas a amarem a Deus e a amarem o outro como a si mesmos. E hey, o meu convite hoje, junto com o Diego aqui, junto com o João e toda a família, Ei, vamos focar no que é nobre Vamos focar no que é urgente Vamos focar no que é eterno vamos, vamos, vamos usar os nossos dons e talentos Ei, se você é uma pessoa visionária Ei, em nome de Jesus Eu não sei se alguns de vocês acompanharam Mas a, a, ontem terminou uma conferência chamada Passion Quem aqui acompanhou essa conferência? Está aqui uma doida, outro doido ali E eu aqui E a Tati aqui uma outra doida qual é o teu nome, filha? Desculpa Keila Keila 55 mil jovens De 18 a 25 anos Ei, hey, será que Deus não pode levantar aqui na IBP Um visionário desse Para que aqui no Brasil nós também possamos ter Uma juventude universitária Será que não tem ninguém que, vem, que vê isso? Será que Deus não pode levantar aqui no canal Jovem Profetas e profetizas Que denunciam o pecado Mas que apontem a esperança Onde o certo é certo E onde o errado é errado Onde a gente não negligencia Tampouco atualiza a Bíblia Será que Deus não pode levantar no canal jovens Evangelistas Que tem um paixão De colocar na sua rede social Não ficar com um biquinho no Instagram Mas colocar dizendo Só Jesus salva Será que Deus não pode levantar No canal jovem Mulheres e homens que queiram pastorear Que queiram ouvir Que querem enxugar as lágrimas Daqueles que estão chorando será que Deus não pode levantar no canal jovem professores e professoras de pessoas que aceitam a Jesus aqui, mas que amanhã vão ensinar passo a passo o que é ser um cristão de verdade ou será que ele precisa inventar um outro dom para você ou será que ele vai ter que morrer novamente Para provar que aquilo que ele fez no Calvário É para te entregar dons e talentos Para que você seja o corpo dele Aqui nessa terra Vamos parar de se envolver com coisas medíocres Vamos parar de se envolver com coisas medianas, ridículas Vamos voltar ao que é nobre Vamos voltar ao que é eterno Vamos voltar ao que é urgente é. Eu não estou aqui para vender meu livro, gente Quem me conhece sabe eu trouxe 12 livros Nem para vender o presto Não é isso, também não quiser comprar, não precisa nem comprar Mas eu estou falando o seguinte Vamos combater o bom combate Os visionários acordem Os profetas acordem Evangelistas acordem Pastores acordem Professores acordem Os campos estão brancos São poucos os ceifeiros Mas que a nossa geração Seja a geração de Isaías Eis-me aqui Envia-me a mim Se não tiver outro Eu vou E se o se o apóstolo fizer o dele Se o profeta fizer o dele Se o evangelista fizer o dele Se o pastor fizer o dele se o pro... Sabe o que é isso? É o corpo de Cristo na terra Maduro Não com mimimi Não com conversinha fiada Mas uma geração santa Edificada, lavada Remida pelo sangue De Jesus De Jesus Jesus Por favor os apóstolos, levante as mãos por favor, somente aqueles que entendem que tem o dom apostólico, que precisam enxergar coisas além por favor, fiquem com as mãos erguidas somente aqueles que têm o dom apostólico obrigado, permaneçam com as mãos assim, nesse momento por favor, aqueles que entendem que tem o dom profético por favor, levantem as mãos Por favor, aqueles que entendem que tem o dom evangelístico, levante as mãos. Fiquem com as mãos erguidas, por favor, todos. Aqueles que entendem que tem o dom pastoral, por favor, levantem as mãos. Uf. é bom saber que esse mundo nós vamos encontrar pastores. E por favor, cadê os professores aqui? Cadê os professores aqui que gostam de ensinar? Deus não te chamou apenas para você ser um professor na SPM. Deus te chamou para ser um professor de escola bíblica dominical Seja lá a metodologia que vocês usam aqui Deus te chamou para falar do reino E você que ainda não compreendeu qual dom você tem Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente Deus vai esclarecer hoje para você qual é o dom que você tem E Deus vai te usar infinitamente mais do jeito que um dia você pensou e imaginou Se você tem ainda alguma dúvida eu quero orar por você. Por favor, a igreja continua com as mãos erguidas. Se tem alguém aqui em dúvida, por favor, venha. Até ontem eu tinha dúvida de qual é, qual era o meu. Mas Deus quer esclarecer. Isso minha filha pode vir aqui, querida. Você também. Tem outra pessoa. Oh. dom que você tem, faz um favor sai do seu lugar e abrace alguém que está aqui, que veio aqui, por favor. Se você tem convicção do dom que você tem, abrace alguém agora. Hum, hum, pode ficar duas com duas, com uma pessoa. Não, não, não. Uma igreja madura, canal jovem maduro, com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Usa-me
1: Oh, 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 oh. Abai, Deus não te chamou para ser dentista. Eu pertenço Deus. Deus te ti. chamou
0: para usar a odontologia em favor do reino.
1: Abai,
0: Deus não te chamou para ser engenheiro. Deus te chamou para usar a engenharia a
1: em favor do reino.
0: Ei, você não é fera na TI
1: <risos> Apenas
0: para resolver problemas Que o futuro... Não, 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 não. Deus te chamou Porque a informação mais importante Que você precisa se apropriar É do Evangelho
2: A minha realidade Vida, o meu chamado Tudo que eu tenho Sou amado Amado Eu pertenço a ti Sou todo teu Toda minha vida Cada minuto Define, e não as mentiras das trevas Não, não Deus pensamentos Me define És tudo para mim És a minha realidade Sim Tu és, tu és, tu És, és a minha realidade Nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero Nada mais, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quer nada, nada mais, nada mais, nada além Indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao meu
1: amor,
2: abro meu coração a ti. Oh. Por viver só pra mim mesmo, lamento Por não ver que és meu sustento, leva-me ao meu amor Abro meu coração a Ti Vamos, vamos, eu só quero, só quero Nada mais nada mais nada além de ti só quero eu só quero Senhor nada mais nada mais Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo
1: as mãos, diga,
2: e amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama, Jesus. por mim
3: Jesus nós queremos firmar esse compromisso de amor com o Senhor Deus diante daquilo que o Senhor falou conosco através da sua palavra nós queremos ainda clamar ao Senhor para que o Senhor reavive os nossos dons reavive os dons dos teus jovens Senhor Aqueles dons que o Senhor já deu a nós, nós usávamos no passado, mas não estamos usando mais Com que o Senhor venha reavivar dons nesta noite Com que o Senhor também venha derramar novos dons, Pai Sobre jovens aqui, nós queremos que o Teu Espírito continue operando Nós cremos que o mesmo Espírito que deu dons à igreja no passado É o mesmo Espírito que continua conduzindo a igreja no presente Vai continuar conduzindo até o fim dos séculos nós cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está vivo, que o Senhor é uma pessoa, que o Senhor foi enviado por Deus, Pai, para nos auxiliar, para nos capacitar. Nós cremos que Tu és o autor dos dons, por isso venha sobre nós. Venha sobre nós, derramando dons e talentos. Venha sobre nós, porque Deus, nós não conseguiremos fazer a Tua obra nesta geração sem os Teus dons, sem as Tuas capacitações ó Senhor venha sobre nós com a capacitação do alto venha sobre nós com a sabedoria divina venha sobre nós ó Deus porque se nós tivermos os teus dons ó Senhor nós então estaremos cheios do poder do teu Espírito para pegarmos a tua palavra mesmo no mundo tão hostil e cruel venha sobre a tua geração Senhor derramando a nós dons como nós precisamos, Deus. Mas acima de tudo, Senhor, com que nós possamos fazer tudo isso com muito amor. Com muito amor, Senhor. Com muito amor no nosso coração, Deus. Porque sem amor nada vale. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do Rodrigo. Obrigado pela vida da Tati. Obrigado pela vida do Diego, Senhor. Por essa banda. Obrigado pelo canal Jovem, Deus. Continue a falar nos nossos corações através dessa conferência, Senhor. E vá também já preparando o nosso coração durante a nossa semana. Para que possamos nos reunir aqui no próximo sábado. Com o coração disposto, com o coração aberto. Para que o Teu Espírito possa falar a nós, Deus. Para que o Teu Espírito, Senhor, possa de fato inundar os nossos corações. E nos marcar para a honra e glória do Teu nome. Para que Jesus para que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, seja glorificado, seja agradado, para que Jesus seja engrandecido Senhor, é no nome dEle que o nosso culto continuará acontecendo, é no nome dEle que nós oramos e te aplaudimos, amém e graças a Deus. Aleluia, seja engrandecido Jesus, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o dono do corpo, para o Senhor o nosso culto, para o Senhor toda a glória Obrigado mais uma vez Rodrigo, Tati Obrigado Diego e Banda, obrigado de coração Se você quiser adquirir, são 12 unidades como ele falou Eles vão passar o Pix, tá bom? Eles estão sem cartão, mas você pode fazer o pagamento via Pix E adquirir o seu livro Sábado que vem tem mais, nos vemos aqui 19 horas Fiquem ligados aí nas nossas redes que a gente vai Divulgando a nossa programação, Deus abençoe a sua vida, valeu, valeu!